0: 欢迎来到 Deep Surface 深度肤浅，用最深度的方式解读最肤浅的话题。我是 LVMH 总裁 Bernard Arnault， 毫无血缘关系的亲生女儿加之
1: 。呃，我是 Connie， 我也是朋友，<笑>但没有见过的朋友，<笑>老郭<国>
0: 。<笑>呃，我们两个来头都非常大，为什么要今天给自己硬装上这些来头呢？就是因为今天我们俩就在这里开会，会议的目的就一个。就是要把 LV 男装的下一任设计师要给他定下来，就正所谓啊，就是国不可一日无君，后宫不可一日无主。就是大家都知道，在去年这个 Virgil 的悲剧性的去世之后 ，LV 男装设计师这个位子已经空缺了很久很久了。所以，对于 LV 这样一个这么庞大的一个航空母舰级别的品牌来说，一个男装的创意总监长期空缺，肯定是一个非常不可持续的一个状态
1: 所以我们要写，我们要去做那个宫斗剧的编剧嘛、啊，因要抢那个位置。<笑>
0: 对,<笑>对我们今天就是要拍板啦、啊，我们就是呃
1: ，谁才是甄嬛？<笑>开玩笑，开玩笑
0: 。<笑>是，就是，所以我们今天就是来讨论一下嘛，因为关于这个职位的人选，其实房间有各种各样的传闻。
1: 是是、
0: 嗯，所以我们今天的议程基本上可以分为两部分吧。第一部分是，嗯，我们好好的回顾一下上一任的 L V 男装创意总监 Virgil 这个人到底是怎么样评价他。然后下一部分我们可能就会去简单的介绍一下，呃，坊间传闻极有可能会接棒的那些设计师，
2: 好吧？好好,好
0: ，所以首先就是如何评价 Virgil 这样一个人。
1: <笑>因
0: 为嗯、呃，因为之前我不是录了那个《大内密谈》嘛，<笑>然后就是象征，其实，在那个节目的尾声，他又问我，他说你你怎么样评价文九这个人？然后当时我就想打个哈哈就过去，因为我觉得就好像说出来会有点得罪人。我是一个还有挺明显的好恶的一个人，但是我想说，既然我们今天都要讲这个主题了，如果再绕过的话，就显得有点不真诚了。然后我也不想。让我们播客(笑)变成一个仅仅是搬运一些知识的一个博 客， 我希望我们还是有非常个人的观点的。嗯， 所以我就先把那个观点放出 来， 我没有很喜欢他。就是首先就是他有一个非常有名的理 论， 我觉得大家如果是对时装稍微有点兴趣的 人， 可能都会听说过这个理 论， 就是百分之三理 论， 就是他会。把一个现成的东西，然后只改动百分之三，然后号称这是一个全新的创作。那首先我们来讲一个问题啊，就是百分之三理论，它作为一种创作理念，它是成立的吗？我的回答是它是成立的，就是嗯，包括 Virgil 本人他自己也非常爱引述的一个例子就是 m a x d u s i o n 他有一个非常有名的作品叫《泉》， 他其实就是买来 了， 就是市场上面买了一个非常普通的小便 池， 然后把它转了一 转， 然后给他起了个名字叫《泉》， 然后就说这是一件当代艺术作品。嗯， 那你说他改动的这个部 分， 他有百分之三 吗？ 我觉得甚至可能都没有百分之三。但他为什么能够在艺术史上占据这么重要的地 位？ 我觉得就是因为他。用这百分之三的小小改动，就是起到了一个四两拨千斤的作用。他把一个这么日常的，甚至是污秽的一个东西、一个物件，变成了一个高不可攀的，你要在博物馆、在美术馆里面才能够瞻仰到的一个艺术作品。这个 low and high 的这个反转。用这百分之三就做到了，我觉得这是非常了不起的一件事情。就我们经常会在谈论当代艺术的时候，会说啊，为什么这个东西看起来毫无技术含量？为什么我们大家也能够把它称作为艺术？我觉得其实。重点就是这个决定什么是艺术，什么不是艺术的这个权利，其实是掌握在艺术家手里的。嗯，艺术家如果他看待这这个物件，他看待这个小便池的方式，他觉得哦，我就是把它视作一个艺术品，那 OK， 他就变成了一个艺术品。这个定义的权利是在艺术家手里的，嗯、呃，所以我觉得它作为一种创作理念，百分之三理论是完完全全成立的。那为什么我还是说我这个个人就不是特别喜欢 Virgil 呢？是因为我觉得，即便他创作理念成立，但是他也是有高下之分的。我不喜欢 Virgil， 不是说因为他只改动了这么点，好像有点偷懒或怎样，完全不是这个，而是因为他改动的就百分之三，就是没有起到我们刚才讲到的那种四两拨前进的那种效果。就我觉得他改了百分之三之 后， 你没有会觉得好像哎 呀， 我的对这个事情的认知完全被你的小改动所颠覆了。我没有这种感 觉， 我觉得哈 ，OK， 你改了这一 点， 然后 呢， 就是我会觉得有点 underwhelmed， 就我觉得你改 了， 然后 呢， 好像也没有什么特别大的区别。你改了百分之 三， 起到的效果就是百分之 三， 它没有变成一 个， 它没有引发任何的化学反应。所以我觉得这其实就是你没有真正的就是把这支这个很成立的理论，去很好的发挥跟应用。然后一个比较正面的例子，就是我们上一期的主题的那个 Damna 那位设计师，就他早年间的话，他是做一个自己的街头品牌叫 Vetmon 嘛。然后他有一个呃有一件这么作品，其实我是觉得非常能够体现。Virgil 的百分之三，就是他有一件 T s h i r t 就是完完全全长得跟 DHL 的那个制服一模一样，就是黄底红字，上面就写着大字 DHL，That's it， 就没有任何的了不起的改动。但为什么我就觉得这个百分之三就是很很奇妙，而且做的非常好呢？就是因为它完全的就是颠覆了我们刚才讲的 high and low。之间的这个位置，它完全的反转了。嗯，就是因为大家会觉得哦、啊，制服，它是一个应该是公司会免费发的一个东西，它是不具备任何价值的。嗯，但是在经过这个 Demna 的他的重新定义，他把它放在 T 台上，他让他让模特穿上这些衣服走秀，就他做了，其实就是这个改变，场景的改变。他不是说真的是我在衣服上增加或者减少了什么设计，他是改变了这个情境 context。然后他达到的效果就是惊人的，就是他可以把这样的一件 T 恤，他就卖出五百美金的价格，然后他就把它从一个狗不理的一个便宜的免费的东西，然后变成了一个就所有的 high beast， 的，当时所有追追求潮流的男孩子全部都争相购买的，而且还不一定买得到的这样一件潮流圣品，就直接把这个 high and low 的关系给反转了，而且另外一重比较有意思的。点是在于，因为 D H L 的这个衣服它是一个制服，就是它是跟你的身份认同是相关的。你看到这个 D H L 的衣服，你就知道，哦，这个人就是 D H L 工作的一个派送员。但是，但是就是 Demna 做了这样的一件事情之后，你就会开始思考，你在街上看到一个穿 D H L T 恤的人，你就会想，哎，这人是个，就是花五百美金的。潮流冤大头，还是一个真的是 DHL 工作的人，就你会对他的身份，你就会哎开始有一重思考，你的思维不再是这样一条直线的，你开始有了那个小小的微妙的 twist， 微妙的反转。我觉得这个就是非常伟大，这个就是真的是用很小的，几乎可以忽略不计的改变，但是挑战了大家的固有认知。我觉得这个就是了不起，这就是很好的百分之三。
1: 然后，因为我之前就听到这个三百分之三，我就觉得嗯有点怪怪的，为什么百分之三？然后我今天就很惊奇的发现,现
0: 发力，我要说一下，<笑>老郭真的做了非常非常多的功课，我觉得他为这期播客做的功课就是足以去写一篇就是很像样的论文了，真的是。是。他继续展
1: 开。因为因为其实呃 ，Virgil 他不是他没有去过 Fashion School 嘛，他没有学过时尚，他。他正儿八经的，其实是学工程和建筑的。嗯。然后在他学建筑学的时候，是在芝加哥的那个伊利洛理工大，利洛伊,伊利诺伊理工大学。<笑>那个时候，其实最红最红的建筑师，相当于是理论之神的人，他是 Ramco o l House。嗯。然后我今天就是很意外的又看了一下他在建筑学院的讲座，然后发现他很公开的承认，这个百分之三其实是。一种灌水行为，他灌水的人其实是 r a n c o u r House， 因为 r a n c o u r House 之前写了一个改变很多人认知的一篇文章，叫做 Generic City。嗯，其实他描述的是说为什么当代城市越来越像，每个城市的规划都很像，每个城市的基础建设都很像，然后我们穿梭在每个城市里面旅游的人，其实就是从不同的机场去不同的商场去不同的地方。然后他当时听到这个理论其实就。这个对很多建筑师很震撼，嗯，因为就是说哦，可能当代社会因为这种全球化的东西，导致于越来越相似性，所以他讲的说百分之三，只是只是为了寻找那些 difference， 就很微妙的 difference， 就是他他经常用一个词叫 nuance，、嗯、微妙的 difference， 然后这个东西其实在 Ben Kulas 他的那个工作室整个设计上面是有非常非常大的影响，因为他们基本上采用了一种全新的设计方法。因为以前的建筑可能是围绕着一个个人、一个大师他的想法凭空而生，他发一个草图给你，让下面的人帮他实现。嗯 d a m i e 设计了一个，就是他他的想法是说我要设计我的工作，我要设计设计本身，就是我这个设计的 process 被我改变了、嗯。然后他发明的是一种迭代式设计法，就是我可能播散下来一些主题或者是一个。很大的概念，然后剩下的人去给我制作不同的对这个概念的诠释，然后我作为一个建筑师，我可能只是一个编辑，我去挑选我喜欢的概念，然后去产生。我觉得百分之三其实跟苹果也是一样，它是一种迭代的形式，就等于说每一次可能只改小小的东西，在慢慢的迭代发布之中，通过消费者的参与，这个设计可能在百分之三呃五五六次之后，它就完全变了一样。他可能整整个 context 整个意境都偷换掉了。我觉得 Virgil 其实也做到这一点，就是他真的是默默的把 LV 从一个非常老白男的品牌一下子偷换概念，就是每次都改一点点，但是你突然看到你，你现在想五年前的 LV 跟现在比起来，感觉它就整个人不一样。它里面会突然多了很多街头的东西和美国流行文化的东西，但他做的东西都是就是偷梁换柱的方法做到的。你从整个故事结束之后，回头看他，因为他已可能一接这个项目的时候，他已经知道自己要死了，所以我觉得可能这几年来说，他想做的东西都感觉是一个完整的一个 body of work，、嗯、就是他想他知道他只有四年的时间，然后他去想说我怎么样一步步把这个东西从一个非常 Gen g e like X 的东西变成 Gen Y， 变成 Gen Z
0: 。对，我觉得就是他的这个死讯就是。会让我重新思考他的这些年的设计、嗯，因为你从这个视角来看，就是他已经知道自己的生命即将走向尾声的时候，我觉得你再去看他的东西，有很强烈的我要留给后世后代一个 legacy 一个遗产的这样一个感觉，我觉得很明显。对，嗯、就是他不光是。就是衣服本身反倒是次要的。
1: 我我刚刚说那个迭代法则，其实我觉得它在用的时候最效果最显著和最成功的是它跟联名的东西。嗯，因为你刚刚讲的那个杜香的那个那个泉的那个东西，其实它只是说把一个大家可以已经
0: 很熟悉的、嗯、很熟
1: 悉的一个 fun object，、嗯、或者是你说是一个传统意义上被理解的很透彻的东西，嗯，然后放到另外一个地方，嗯。所以，当他有一个很强烈的传统上意义上的东西，他去做的时候，我会觉得那个效果就很颠覆。嗯，比如说他跟 IKEA 的合作，和他跟 Nike 的合作也好，就他会把一些很强的原型的东西做一些小的 tweak， 嗯，然后赋予他一种就是，比如说赋予他身身份，赋予他当代文化，赋予他 cool， 因为他最喜欢做 cool 嘛，就是他之前有、嗯、有讲，就是这个 cool 就是说。因为这个东西是有 q u o t 所以它肯定是被别人引用过了。可能我在诠释它一个语境里面的意思，但我又把它放到另外一个语境里面。可能之前有人做过这个东西或说这个话，就你引号就是这个标点符号本身就有一种我在引用的东西、嗯。就是
0: 它本身可能已经在别的地方被以某种方式用过了，我只是把它拿过来，但是我又改变了它的意思
1: 。但它比较好笑的是，它说这个东西可能是我造假的。因为我给他打了引号，所以他有重要性，嗯、所以我觉得他、嗯，他其实很多思维像比较像艺术家，就是他在玩这些符号的东西。是
0: ，我觉得他确实，对。如果说以艺术家的那个角度来评判他的话，我会给他的评价会比以设计师身份来评价要高得
1: 多。嗯、是、嗯，所以我们当时想看到那个 i k 的东西，我觉得蛮有趣的，因为那个假草坪其实是在建筑里面大家都会引用的一个东西，就觉得啊。是一个非常的可能，比如说你你想象中就是真正的草坪是 high fashion， 假草坪就是 streetwear，、uh, okay. 就是它是一个很 gimmicky 的东西，但它突然间一转换，它就是这么写的，就是 wet grass， 嗯，然后就是承认了这是一个 gimmicky 的东西，但我给它一个引用，然后大家会觉得，嗯，怎么会突然间好像又变时髦了？你知道吗？就我觉得它有很多这种三个三个 percent 的东西，其实是真的可以把那个味道变掉的东西。我觉得它是有做到了，在某些例子里面，嗯。然后我就因为这个事情，因为他对建筑，他跟他跟建筑的关系，以及包括他对 Van c r o s l s 崇拜，我突然会觉得啊，这我可以带入到他这个身份里面，所以我就开始去研究他的秀。然后我发现他在 LV 其实也没做很久吧，就五年是吧？嗯，没
2: 有很久
1: 。五年第一场秀就已经非常厉害，因为第一场秀他是做 v i s a r o r t s 我觉得这个东西就已经是非常的美国，非常的街头，然后是一种很 popular 的 culture 的东西。然后他突然引用到这个这么欧洲传统的时装品牌里面，然后当时他做这个东西的时候，你看他想象就是那种彩虹，因为 Wizard of Oz 里面最最厉害的是 Yellow Brick Road， 就是讲说啊这个是通往通往自由的路，然后这个东西这个符号也他用在很多衣服上面来，然后这个秀我觉得一开始看到这个秀的感觉就是很有童真，它不像是一个真的是很老很老的时装品牌。里面传递的信息，他是感觉是种非常的，呃， youthful， 年
0: 轻，年轻，很稚嫩，很稚嫩，很天真，很
1: 稚嫩。然后这个又回到他说过一句话，他说他所有做的所有东西都是为他十七岁的时候做东西。这个你要，哎、有没有你想到那个男人
0: 至死是少年吗？
1: 不是那个海边的潜水，什么午夜的潜水艇吗？不是那
0: 个夜晚的潜水艇。夜
1: 晚就没有讲一段，就是这个人做白日梦后面。因为想要变得社会化，把这个东西停止了之后，他要回头写做写作。然后人家问他说：“你为什么可以有这么丰富的想象力？”他又说：“没有，我所有的做的一切东西，都只是想要把我年轻时候那个最富有童真和想象力的时候想到的东西告诉别人。但这个东西我告诉你了之后，我就没有了
0: 。”嗯，这个是一个会枯竭的宝藏
1: ，会<笑><笑>枯竭的宝藏。就可能我觉得这个时候，那他又站出来，他又有这种。特别年轻的感觉，出生怎么叫出生？牛
2: 犊不怕虎
1: ，就是有那种感觉，就是我做了就做了，就是我可以，可能做的是 bad design， 我不 care， 我就要做这个事情，然后充满童真。我觉得这个是看这个秀最大的感觉。然后第二场秀应该是 Michael Jackson 吧。其实这这场秀我仔细看了他的衣服，他的衣服是好看的。就这一件，这有有一件很出名的灰色的那件衣服，其实它是。呃，在重新诠释四十年代爵士乐的那个爵士乐手会穿的那种叫 zoot 叫佐特西服吧 zoot，
0: 对 zoot 佐特套装
1: 。对，然后它的廓形其实我觉得现在看起来是很时髦的，它是比较方、比较盒子状的那种东西。然后这整一个秀其实都是在向 Michael Jackson 致敬，因为他一直以来，他有一。他的性格是很谦卑和很内向的，然后他其实很多情况下跟别人说都是说我我在做的事情只是表达我对我的偶像的致敬，然后致敬，然后每个人都必须要有 design idol。然后他那天又讲了一句话、就是，就是就是有也算是一个 epiphany， 就是说。你每次想到 Design Idol， 他们都是那种天才般的人，但你想想，可能他跟你做的事情是一样，他也只是向他的 Design Idol 致敬。<笑>这样想的话，他就觉得他这样做没有任何问题。上一个就是电影，这个就是音乐，因为这个整个整个秀场就是 Billie j e a n s 那个 M B 里面的秀场，然后这个这场秀的音乐是 b l o w Orange 放来做的、嗯，然后你又觉得哇，黑人团结，<笑><笑>
2: 团,团结一致,结一致，去
1: 做这些事情。嗯这里面最最火的应该是这一件，就是有一件是、The、
0: monogram 的一个皮的呃外套
1: ，然后也
0: 是有一个斜背的肩带嘛。就是、对，然后它有三
1: 个包、嗯，然
0: 后身上是有三个立体的包。这
1: 个三个包可以拆下来，嗯、然后大家就觉得买了这件可以用。有四个
0: ，这些<笑><笑><笑><笑><笑>小农思想
1: 。<笑><笑>对，但我其实觉得它真的细看的话，我觉得这个东西我是可以买的。嗯，但可能它真的贵到有点超出我可以付的，就超出我可以支付。但是就是从
0: 设计本身来讲，跟它传递的意义来讲，嗯、你是会愿意为它买单的，如果你的，就是财政状况允许的话。对,对、嗯
1: ，如果我知道他在做这个事情的意图，可能会更加能理解到这这个东西。其实我觉得这个就跟艺术一样，就是你单看那个，比如说你单看达达的艺术品，你可能不会想要买它。
0: 但是你了解了这个背后的他的思想之后，你会觉得啊、哦，这个东西是有意思的，对吧
1: ？呃，也买不起，但是我觉得他值得多钱。
2: <笑>对，<笑>
1: 我觉得这个东西又有一点，因为它是一个种族的历史，就是他他、嗯、突然讲黑人的故事，讲黑人的电影，讲黑人的
0: 。你不去了解，你就是思想有问题，你就是政治不正确。呃、不是因为
1: 因为这个故事没有没有很多人去在这么大的舞台上讲，所以我觉得他仅仅凭讲出来这一点，他、嗯、就有意义。
0: 但我觉得这个就是，呃，他又另外一个比较有争议的地方，就是为什么他在入主 LV 之前，你看他的设计里面是完全不会去强调这个黑人身份的，也不会去强调黑人文化的，是在入主了 LV 之后，他才开始打这张牌的。就是如果我们用，就是这个事情有两个方法可以去理解啦、啊，就是一个方法就是比较正大光明的一个角度，就是我。就是一个特洛伊木马，我得先进入到你们这个体系里面，我占据了最中心的位置，你们 all eyes on me， 所有人都看我。s u r
1: p 对
0: ，然后我就说 surprise， 没想到吧，我是来弘扬黑人文化的、嗯，然后就突然就放出这样一个大招，这是一种理解方式。那、嗯、另外一种理解方式啊，包括前面这个理解方式是 Virgil 自己声称的、嗯，他为什么要在这个点去强调黑人文化这个背景？嗯那另外一个就是，也是很多人对他比较有争议的一点，就是可能是因为打黑人这张牌，在这个欧洲老牌时装屋为主导的，嗯，所谓的 high fashion 的体系里面，它是占优势的。在这个体系里面，你来讲种族平等这件事情，你就是占据了道德的高地。
1: 还有一点就是，其实消费者也慢慢变年轻了、啊。嗯，就是我觉得你以前打那种就是 white privilege 的卡，可能会有一些老人真的很买单、嗯。但是像我们这种千禧年的人，其实对这个种族的 issue、种族的这些问题来说，嗯、我们我们接受的东西跟上一辈是不一样的。是的。所以你当你打这张卡的时候，你可能你要你你想说这个故事给的听众也不一样。
0: 所以我觉得我自己愿意相信，就是两方面都有一点啦
1: 。我记得上一期我们也有讲，就是说为什么，呃，可包括可拓都会更加接近 street w a r e street w a r e 嗯，我觉得这这也是一种就是民主
2: 化民主化的东西
1: ，这是一个不可逆的东西，嗯、因为包括 Virgil 自己也说，有了 Instagram。所有 fashion house 的运营的方式都不一样了，是这个东西真的是跟以前完全没办法一个一个路子操作时代
0: 的车轮滚滚向前，是,是必须要顺应这些东西的
1: 。对，但我今天有看他讲，他之前做那个 Pyrex。对你，你知道那个 video 吗？就是我知
0: 道，我看过那个，然后当时我就觉得很大无语事件。就是我有看他一个一个多小时的演讲，然后在里面他就介绍自己的设计嘛。他说我的这件卫衣的背面基本上就是一首两行的诗，然后我就很期待。结果 PPT 一放，然后那个卫衣背面就写着 Pyrex 2 3 t h a t s it 就没了，就上面一行是 Pyrex， 下面一行。超级大的2 3、嗯、然后当时我就，哇、嗯，就很想砸电脑。<笑>这到底算是哪门子诗啊？现代诗都比这个有门槛吧，好不好？所以你你我我可以我可以解释一下，嗯、就
1: 是当时他做这个 Paris 23， 其实他是一个 a r Project， 他是一个 Response。然后他这边打了两个东西， 2 3是那个 Michael Jordan 的队服的编号，
2: 是
1: 。然后就是代表着黑人想出名的话。一个途径是运动，做巴、嗯、做篮球明星、嗯。另外一个途径，这个 Parris 其实是做 cocaine 的一个工具
2: 。哦、然后这个
1: Parris 的话，就是要不然你就成为一个要贩子，要不然你就成为一个篮球明星。然后那个时候是影响了，其实是产生了很大黑人黑人群体的共鸣了。嗯，因为他其实讲的故事就是两个点，但他之后也有说，就是他这个做法太 cheap 了，他自己也不喜欢。嗯、所以他这个东西是其实是一个艺术
0: 早期的一个艺术项目。对
1: ，然后他没有把它，因为他把它关掉了，后边就 off line
0: 。哎，但是现在又重启了。我前两天看新闻 ，Paris、啊
1: 。当然他都死了，有钱还不赚吗？<笑>嗯。
0: 不
1: 知道会做成什么样，有点好奇。嗯，对。然后呃，第三场秀我们想讲的，其实这场秀，我看的时候，大部分人想到的其实是马格利特
0: 、就是。20年秋冬，我们在讲、就
1: 是、对。2 0年秋冬，因为它地面和它的背景墙都是这种云彩的图，其实想到的第一个是马格利特。但我仔细一看，他那个模特进来的时候是一个门，下面有个楼梯下来。嗯，这个其实是楚门的世界。嗯、哦，是对吧？就是楚门的世界，他游过那个海，最后逃出去那个地方，他就是在那个门上面说说他名言，嗯，什么 “Good morning” and in case I don't see you， <笑>什么呃、uh, good, <笑> “Good afternoon” and, and, and good night。对，其实这个东西我当时又一想，哎，他又把这个东西结合得很好，就是他把一个非常呃欧洲的一个艺
0: 术的意超
1: 现实的这种流派、嗯，跟一个很美国的这种。批判呃，批判那个 media culture 的一个东西，把它结合在起来，嗯、然后觉得啊
2: ，
1: 好建筑师，
0: <笑>好建筑师是吧？<笑>
1: 很，我觉得很就是他的点抓得很好，因为这个东西感觉其实他不是他它,它肯定有平面设计，也肯定有 fashion， 它有什么的，但是它核心还是概念，还是想法、嗯，然后我觉得这个东西非常有趣。
0: 对，这个也是我觉得 v i r t u l 的一个特点吧。你说他像一个时装设计师嘛，我觉得他更像一个策展人，就是这种感觉、嗯。他就把所有的对的音乐、布景、影术、意象，我觉得我把他各就各位。然后他好像是一个总导演一样，但是我不觉得他可能设计这一块做的特别出众，但是他作为总导演的这样一个身份，其实做的还是不错的。
1: 但我觉得这个很有趣啊，因为你想象，如果他只在当的，大家可能大家不认识他，嗯，就他突然出来了，就出圈了。这个东西，因为我觉得他是一个很水平化的人，就是我们上集上集讲了 Damna， 我觉得他是一个很垂直的人，嗯，然后 Virgil 是个很水平化的人，然后他真的可以做到就是把不同的元素组合在一起，特别是电影和流行文化还有音乐，然后这个东西其实说白了是。美国人最有共鸣的东西，嗯，对吧？那那你既然你想美国是那么大的市场，你做这个事情，然后把它，它不只是说单单是秀场，它是把它写在品牌基因里面，嗯
2: 、就你很难
1: 想象现在 L V 没有没有球鞋，嗯、<笑>对吧？它是真的是刻在基因里面。那我觉得它这个东西还是很厉害。
0: 但球鞋其实 Kim Jones 的时候开始就做了
1: ， Kim Jones 开始做，了、嗯，但 Kim Jones 的时候有有 v i r 不 l 做的成功吗？
0: 那人家也是有过跟 Supreme 的联名这样的大手笔的
1: 。是，嗯、我今天还听他说一句话，他说他 Off White 是想做成 Serling 和 Supreme 的中间
0: 。哦、是吗？<笑><笑>差的也是有一点远<笑>
1: 。<笑>但是其实 Kim Jong 是他导师，你知道吗,吗？就是当时他们不是几个黑人跑去巴黎时装周拍那个照片嘛，嗯。就是那个 Kanye West 的帮 LV 设计波鞋，然后拍了个照片之后回来，还被 South Park。搞笑了一下，就说他们几个人像小丑一样。<笑>但那个时候只有 Kim Jong 看到了他们，接纳他，接纳他们。Kim
0: Jong 其实他本身就是受街头文化影响非常的深，所以他可以跟他们。所以他
1: 也是先知。<笑><笑>因为是可能一开始的时候，没人想象 Kanye West K 有这么的 global 的影响，影响力
0: 。对他
1: 可能一开始觉得他只是在音乐圈，但他真的是跨越了蛮多圈的。嗯。然后我觉得我看那么多秀下来，对我印象真的是最深，而且我觉得是他的，就他怕藏在中间的。如果他真的是死前就知道，他要只能做这么多秀，他要把重头戏藏在这一个地方、嗯。因为这一场秀其实是在疫情里面做的是二十二
0: 一秋冬
1: ，二一秋冬。秋冬嗯、然后首先我还我一开始看的时候不知道，但我后面我慢慢读了才知道，他其实是 James Bowen 的一本。一个短片，嗯，叫做《Stranger in the Village、嗯》，它里面讲的是，其实这个有点自传性，讲的是一个黑人去到了瑞士一个很孤立的，一个雪山上的一个小村庄里面，嗯，受到了一些就是跟人有互动，然后那些欧洲人对他有一种非常的天真的种族歧视，嗯，就跟美国种族歧视不一样，就可能就说就会说，哎，有个黑人，因为整个村庄里没有黑人，然后这边有个黑人，嗯、然后就、啊、他会不会偷东西啊这样就是非常 naive 的东西、嗯，然后从这个地方他引申到想到就是说，觉得在美国的这种种族的东西，它是一种历史性的，就他没办法抹去，他已经就是美国文化如果没有黑人黑人历史就不成立。嗯，但你来到欧洲，可能就又又不一样，他会觉得就是在美国的时候，这个东西就是 so ingrained， 但在欧洲好像其实也没有那么多那么多的人去关注这个事情。因为他没有形成战争，也没有写进法律，也没有那么多真正的就是
0: case
1: case 去抗争这个东西、嗯，所以我觉得他当时写这个东西的时候，我觉得很有趣。然后我在看那个秀的时候，一开始是一个一个呃一个拎着一个银色的箱的人，然后他走进去，然后在一个雪山里面出现，然后也在一个很 pure 的世界里面，嗯、然后他慢慢的。走走走，开始练那个诗。然后他那个诗的风格就是一开始是非常的 subdued， 就是很,很低沉的，然后慢慢开始变得很激昂、
2: 嗯，很激
1: 昂。然后就很像是那种纽约以前会有那种叫做 dead poets society， 就是那种就感觉有点像 rap， 但是又是念诗那种感觉，<笑>你知道吗？就一个很黑人的感觉。然后他进到这个空间，这个空间简直就是我可以看出 visual 是一个非常的书呆子的人，因为这个很很明显。他就是向密斯·凡·德罗致敬，
2: 嗯，因为这空
1: 间首先那个绿色大理石，理石嗯、然后那个呃莱姆石的地板和这个天花
0: 全都是，我觉得你们建筑师看的好戏，<笑>就是会看这个用的什么食材，我们就是看看，因为这个
1: 太 iconic 了，嗯太标啊、这就是巴塞罗那 pavilion 里面的东西，嗯嗯、然后他之前 offi 也在里面拍过东西，他就他真的是想跟。他想把黑人带进到这个白人的叙事里面，因为这个人是一个呃欧洲的一个人，当时他是犹太人，被二、哦、因为二战原因被驱赶去了美国教书，然后变成了现代主义大师。然后 Virgil 很欣赏他，因为他说他第一次回去到学校里面，走到那个框号是他设计的，然后他有一种。情感上被 o v e r w h e l m 就是被被抑制住了冲了，冲击到。他就说，他完全不知道这是谁设计、嗯，但他进到去，他会觉得怎么会有这么厉害的设计。
2: 嗯
1: 、然后他自始至终就是一直很崇拜这个人。然后这这这一场呢，就是真的是向他致敬。然后呃，里面特别好笑的是，那些人是溜冰花样溜冰花样溜冰进到这个航站楼，又回到那个就是 generic city 里面，有有个 quote 就是讲。呃，每个人穿梭在不同城市里面，都是穿梭在一样的机场里面，嗯、所以这个东西，我觉得它有很多建筑的 reference 在
0: 。哦、嗯呃，你这样说，我确实是觉得打开一种新的、全新的看待这场秀的方式。因为如果不是你说的话，没有提供这些钥匙的话，我可能没没有办法解锁这一。因为这个
1: 秀的邀请函就是一个一张机票和一个。登基对，但我
0: 会对我会联想到旅行，但是我不会联想到像你刚才说的，所有的城市都现在变得越来越相似，因为全球化的原因，我不会理解到这一层
1: 。嗯、对，我觉得他所以他就是 such a n e r d 就是他一定要你知道这些<笑>这些参考，你才去可以解读它
0: 。你要手里拿着一块拼图，你才能看到整个全貌。然后
1: 这一场秀里面，我觉得最厉害的其实就是真的是感觉像是个微电影，然后里面所有的。从一开始的诗进阶到音乐，进阶到舞蹈，进阶到戏剧，然后当时就觉得完全没有在看你衣服，你知道吗？我就觉得这个空间太美了。<笑>然后他中间，因为他这个这个秀的名字叫什么 ？Purus 和 t o u r i s 其实他一直有讲这个事情，嗯、因为他他是误打误撞进了时装圈。是。包括他在建筑圈的时候，他讲他第一天来上学的时候，那个老师就跟他说：“你百分之三的人才能做建筑，其他人都不会做建筑。”然后他说：“我不想做建筑，我只想做衣服，<笑>所以我不 care。<笑>”但是，他讲这个 purist 就可能是在一个行业里面，一个已经很懂、了，很懂历史，所有 reference 都知道的人，他非常的尊重这个。比如说，我很尊重 fashion， as a, 就是一个。我觉得我
0: 可以算是一个 purist。对、就是、你是一个 purist， 然后他
1: 是他一开始的时候是个 tourist，、嗯、但是他身份可以转换，他可以变成 purist，、嗯、他进入之后就可以变成 purist。你可以讲下你 purist 的<笑>点是什么
0: ？没有，就是我就是像我为什么不喜欢 Virgil， 我前面说过，是因为我觉得他缺乏那个呃创新嘛。然后我可能对时装这件事情的理解还是比较古典主义、嗯，像我上一期讲的，我觉得可能最好的、最厉害的时装领域的创作是廓形的创作啊等等、嗯，我会觉得这些东西我一看我就知道是厉害的、嗯。但是可能像他这种，就是我更多是从策展的一个角度上来讲的话，嗯、我可能就会觉得啊，好像没那么 impressed。对，嗯、对我觉得对我来说，我是这种 purist 了、嗯。嗯，
1: 但他他这个秀里面讲，其实就是这种对立。嗯，然后他最后面就是所有的模特进入到那个主空间的时候，一开始是这种很高耸的蓝绿色大理石墙，是。然后你一进去之后，慢慢的开始就有点像被砸掉
2: 了。嗯。然
1: 后进到去里面有很多这种像积木一样的碎片撒在地上，然后有个人在跳舞，突然有个 rapper 出来唱歌，然后我当时觉得，就他可能是也是想说这种。模糊界限，或者是我以前是个 tourist， 我进来变成一个 purist， 但我怀疑我还是个 tourist， 就是有很多 layer，、嗯、对、嗯、我觉得还蛮有趣的。
0: 但我觉得听你那么一讲，我也开始。<笑>质疑，因为我以前是非常坚定的所谓的 purist， 然后我觉得我这一套就是对的、嗯。你要做好的设计师，你就得做到这些。但是听你那么一讲，我靠，我觉得哎，好像这样也是一件挺挺有意思的事情。然后它也是有创意在里面的。你这么你这么一讲，我好像有点质疑自己<笑><笑>因
1: 。因为因为你你,你会觉得，就是因为建筑也会有这种仪式啊，就是说建筑到底是不是 autonomous，、嗯、就是建筑需不需要社会学？是，需不需要有科学？是不是要人类学？还是说这所有东西都通可以通过结构和一些系统的东西解决？因为 Rancoulas 当时是跟一个人在打仗，嗯、叫 Peter Eisenman，、嗯、然后 Peter Eisenman 是那个绝对的 purist，、嗯、他就觉得我这个建筑学很神圣，你不要搞一些有的没东西过来污染我。<笑>然后 Rancoulas 就是说没有，我就是我一开始是学新闻的，我半路半路出家,家、啊、过来搞建筑，然后我就觉得你们建筑师。太传统了，太无聊了，聊了我要我来破坏一下、嗯。然后最后面，因为我觉得城市化的进展导致于以前的那种比较中世纪或者是古典主义的这种想法被瓦解了，所以之后 Peter e i s m a n 也自己承认了，他输给了 Renquist、嗯。天哪，他斗不赢他。<笑>
0: 觉得看到了，提前看到了我的命运。呃、<笑><笑>我不会再过两年就变成那个不是 l 门下走狗
1: 了、呃。<笑>不是，我觉得这个东西是,是一个轮回，呃、就是当这个东西太污染了，你就想说，那我给我提纯一下，哦、一下对、嗯
0: ，有可能，有可能，就是一个不一样的思考方式
1: 。对，但我觉得这个秀真的太棒了，然后里面有非常强烈的那种黑人文化基因，还有建筑，还有舞蹈，然后。他都这么的轻易的把它揉在一起、嗯，然后拍成个电影。其实我觉得，所以 k a n y West 是对的。我觉得是想说是 k a n y West 做出来的，<笑>就是 It doesn't matter， 就是没关系，是你还是我是做的，我们最后做出来的东西都会为我们的社群达到一个发声的效果，然后让别人看到，其实这个传统在历史上里面有在在当代文化可以发出很很很好的火花。嗯。
0: 你有没有一些比较喜欢的这场秀里的造型要跟大家简单介绍一下
1: ？我这里面有个造型，绝对大部分看不懂，只有我看得懂
0: 。<笑>哎呦，天
2: 哪！你可以往下
1: 翻一下，有个造型是一个男的穿的一个风衣，然后上面雕刻了很多不同的高楼大厦。嗯，然后这造型大家都会觉得，嗯，这什么东西、嗯？然后包括我上 YouTube 看，也很多 YouTuber 看不懂。其实这个东西是，呃 ，Rancourhas。出道写了一本书，我最近也送给你了
0: 。是老哥送了我一本那个书作为我的生日礼物，<笑>你来介绍
2: 一下。
1: 然后这本书讲的就是说，纽约作为一个以前被两代欧洲人看不起的城市，怎么样征服了欧洲，变成变成一个真正的 modern 的一个城市，因为它是摩天楼被发明的地方。嗯。然后我们现在没办法想象一个高一个一个城市是没,有没有摩天楼的。但以前在巴黎和伦敦没有这个东西
0: ，包括现在也是，就是大家那个巴黎对楼高是有非常严格的规定的，就是只有那个拉丁方斯那边是可以建高楼的对
1: 对。然后，然后这个时候就 r a n c l a s s 用很后现代的方式，他去呃，因为以前可能你写一个宣言或者你要定一个理论，像。嗯我上一集讲过了 ，The c o o p e s 他们都是那种就是感觉自己是救世主，我横空出世，然后我想到这东西，天
0: 降紫微星。对，<笑>但 Mcross
1: 不是，他是说我们已经有已经有城市的范本，就是纽约、嗯。然后他就把这个整个纽约发展历史，通过高楼大厦一一步步怎么形成，嗯，去讲去去诉说了一次。然后这里面有一个特别好笑的地方，嗯、就是在经济萧条之后的。一九三一年、嗯，然后建筑师们就说我们要搞一个活动，因为那个时候他有个传统，就是搞这个 b o z e a r ball， 就是有一群建筑师有点像联会一样。嗯、然后这一,这一次联会的那个我们的 costume 制服的要求是每个人都穿成一个高楼大厦。嗯然后你看那个照片里面，就是每个，所以
0: 哦，就每个人都假扮成一栋建筑，是吧？对。然后，所以 Virgil 的这个衣服是在致敬这个
1: 。对，绝对是在致敬这个。<笑>我我没有人 confirm 过，但我觉我相信他绝对是在致敬这个。然后这个里面特别好笑，四十四个建筑师穿成四十四栋不同的大楼，然后有个女的也来穿场，嗯，叫 Anna， 然后她穿成的是一个洗手台。<笑><笑><笑>然后这个这个里面那个书里面有说，就、这、是、个、这个高楼大厦的东西，就是真<笑>因为他们叫 fire e l structure， 他就是绝对是个男性的游戏，在那个时候的纽约。然后他觉得这个女生出现特别有意思，因为她变成一个，就是我我是一个喜剧，啊<笑>、哦
0: ，她是搅局者。
1: 对他是个搅局者。
0: 天哪，这个东西你要是没有你这种建筑的训练，我怎么可能会想到这个会是至今这样一场活动
1: ？<笑>因为那个那个那衣服，我一看到我就觉得，哇，这太 nerdy 了，怎么会？呃、就是怎么会只有你你只有他会做出来？因为我觉得大部分建筑、就是、把建
0: 筑师给融到衣服里面去。对，因
1: 为你说 high fashion 的人一般都会对这种。道具式的服装，对看不起、啊，我觉得我是有
0: 点看不起，就是在一眼的时候，<笑>就我会觉得这什么东西啊，就感觉是有一种，你说好听点，就像儿童的那种，比方说幼儿园参加活动的时候，嗯、我会扮成一个什么楼啊什么，我觉得就是这种有点儿戏式的，但我不觉得他很高级。但你这么一讲，我觉得啊、哦，还是有点来头
1: 。因为他也有讲过，他觉得他生活里面不可以没有 i 艾伦尼。嗯。然后这个东西是一个很后现代的东西，就是他觉得他做任何一件衣服，如果里面没有一个搞笑的点，或者他觉得看着会心一笑的东西，他觉得这个东西不够真实。
2: 嗯
1: 。然后我觉得这个东西其实就是 Van Cleef a r p e 的想法，就是他很多情况因为当时欧洲人看纽约会觉得这什么东西啊，就是完全没有理性，完全没有计划，纯粹是搞房地产。嗯。但后面这一个人就开写这条路，就我们用很后现代的方法去看这个东西，其实它是最真实的。它就是建筑师不在时候，不在没有建筑师搅局的时候，他们发展出来一个这么辉煌、这么梦幻、这么充满着 desire 的城市，这是一种最真实的状态。然后他给他证明了之后，大家会觉得哦，好，就可能欧洲人还是太有成见
0: 。纽约就变成一种新式新式的城市范本。对，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯有
1: 意思，这里面还有一个就是橙色，橙色其实是那个当时文库老斯他们学校做的一个很出名、很出名的学生中心，然后里面用的这种非常鲜艳的<笑>
0: 鲜,艳的鲜艳的亮橘色，对
1: ，然后这个当时出来就大家会觉得哦，好像有点颠覆，
2: 嗯
1: ，然后我觉得这个东西肯定是刻在他的基因里面其实我现在想起来，因为我包括听他演讲的时候，我就觉得他他是一个觉得我的袋子里面有很多 idea， 有时候我可以掏一个出来用一下。然后我觉得这个很像 artist， 不像 Fashion Designer。嗯
2: ，是
1: 。那我们讲回就是最后一场秀，我觉得这场秀感觉其实它有点像是一场葬礼。也有点像，也也有点像是一场战礼，就是感觉说他致敬了他一辈子，尽管短短五年在 LV 致敬了那么多人，突然间 LV 说<笑>那就致敬一下你吧
2: 。
1: <笑>然后我我当时看那个 MV 的时候，一开场那个有一种就是城市跑酷的状态嘛，就是一个小男孩骑着单车在迈阿密穿过了停车场、码头，后面又去到了海滩，有棕榈树。然后他一直在跑，一直在跑，一直在跑。后面突然来到一个公园，然后穿过了树林，看到一个红气球，上面写了 “L V”。然后他登上了气球，很高兴的笑了、嗯。然后就觉得这这，因为上一场很很 heavy， 这一场就感觉突然有点返璞归真。嗯
2: 。
1: 然后之后这个这个气球就变成了那个背景，然后就一直挂在天上，然后那个火就一闪一闪，一闪像心跳一样。然后之后整个秀是在那个。在一个白白桦林里面举行的，然后这场秀里面，他的 look 真的是五花八门，然后是非常多颜色，然后我觉得里面很多，就每次我看他的秀，其实他的观众里面很多黑人，嗯，然后我会觉得这个东西感觉就是其实是一种黑人文化的的致敬吧，因为里面有很多他之前出现过的经典 look， 而且我觉得很多他的衣服其实是黑人穿最好看。因为它里面有，比如说那个头巾，戴那个帽子，它有它其实有很强的复古的感觉，然后我觉得也很像纽约的那种，你去一些比较 hipster 的地方，因为这个东西，我觉得说白它其实就是一个美国的 hipster 去到欧洲去做这个事情，然后可能在很多传统意义上理解，它其实是一个局外者，他是一个 tourist， 后面慢慢进来，然后这场秀。里面的音乐也很棒。一开始是 R， 一开始是 hip hop， 然后后面变成 jazz， 然后最后面所有模特都走到那个，因为他是在一个码头上面，走到码头上面，然后看着对面的那个有一个观众席，然后观众席上投了那种炫彩的灯光，旁边是那个氢气球，然后突然就开始放烟花，然后有个人练了一首诗，就关于他，就是说他是说什么？我我记得那个那个诗怎么说的？我我要念一下嗯。他说 He showed us what God looks like, not in the heavens, not in our dreams, but God in the flesh, in the body, in this life.
0: 很很宗教意
2: 味很重
1: 。这个很 Kanye West 啊，就是这某一种，就是他试过那么多东西，最后还回到 gospel 的感觉就。就、嗯、其实我觉得这是一种黑人的宿命感了、啊。这可以说吗？<笑>
2: 这不很好,好说。但<笑>突
1: 然，我觉得有一种升华。然后有、嗯，你会觉得，哦，如果他做了这这一系列东西都是 intentional 的话，那你会觉得很完整。他是一个真的很伟大的说故事的人。
2: 嗯
1: 。然后，所有事情，因为他的性格是比较内向的。是的。然后，一个很内向的人可以把这个故事缓缓道来，就是默默的、很勤奋的把这个故事说完。然后，最后你会发现，他真的是把这些东西都串联起来。他是很有才华，他是个很水平的人，可能他只是没有去 fashion school。如果他学会了剪
2: 裁，
1: <笑><笑>就可以被很多这种欧派的人认可。然后我觉得这个其实也蛮美国的，就是,
2: 是对
1: ，非常美国，就是可能你在概念上超前了，然后后面的事情都是可以缓缓来的。然后他也说过，就是他在巴黎的时候只有两个黑人设计师，可能他他结束之后会有六个。会有十个，会有，你知道，就慢慢的起来，这是一个很美国的一种想法。嗯，
0: 那我们讲完了 Virgil， 讲完了上一任的话，我们就按照我们刚才盘点的这些，呃，创意总监应该具备的这些素质，我们来看一看，现在到底市面上有哪一些设计师是有可能接过这个大旗的。啊、首先，第一个候选人，你刚
1: 刚真的听起来是认真在帮他们找下一个是我
0: 是我是那个编外女<笑>亲女儿，所以<笑>就很用心的就是帮爸爸分,分对帮家族企业。<笑>现在要讨论的第一位候选人就是 Martin Rose， 有一个嗯、呃、新闻吧，就是 LV 的 CEO Michael Burke 最近特地去伦敦看了他的秀。这个其实是一个非常明显的信号，就是已经进入到一个很正儿八经的考察阶段了。啊、来现场看看你做的事，什对,对，就已经是进入总决赛了吧？我感觉，嗯、就想看看你的衣服到底做的怎么样、嗯，对吧？然后跟你本人可能也要聊一下之类的。嗯那他这个人其实他跟 LVMH 之前也有过一些小小的关联吧，在2017年的时候，呃、m a r t i n Rose 就得过这个，呃，就也不是得过奖啊，他是入围过这个 LVMH Prize。嗯、呃，这个 LV Image Prize 它其实就相当于，你可以把它理解成为设计师行业的创造一零一选秀，嗯、<笑>就是它会从全球的设计师里面、嗯，当然是相对来说比较年轻的设计师里面挑选一些人，然后呃经过层层筛选，最后可能会选出一个呃大奖的得主，呃大奖得主是可以拿三十万欧，然后可以投入到你的品牌的运营跟。那那还
1: 蛮多的，三十万。
0: 三十万欧对于对于嗯 LVMH 来说可能就是什么都不算嘛，但是对于一个小的设计师来说就是改变命运的一笔钱了。嗯、但是我觉得这个比赛比较奇妙的一点是，它有点像那个香港小姐比赛，啊、就是香港小姐，就是你得了冠军的不一定是后面最红的嘛，对，就你反而是那种亚军、季军，甚至是就很早就排被淘汰掉那些才是会最红，嗯。那这个比赛也是一样，就好像真的拿到那个三十万欧元的人，好像都没有发展的特别特别好，就是都还是有姓名
1: 。LV, LVMH Prize 的诅咒
2: ，<笑>
0: <笑>成功的诅咒，就是用三十万交换你之后的运气。呃、没有瞎说，啊，以后说不定也会有一些非常厉害的获奖者。那只是说，嗯、呃，这个比赛。入围的进入到，比如说，呃，半决赛的那些设计师，很多都发展非常非常好。就像我们上一期讲的 ，Damna 其实也是，他没有最后拿奖， oh. 但是他就是，你看现在人家混得多好。是。对，就是这个比赛其实就会让 Martin Rose 本身就跟 LVMH 之间有过一层接触，算是有那么一点点小小的渊源吧。那可以大概的介绍一下她的背景。她是一个1980年出生的英国牙买加裔的女性设计师。就刚才我们讲到，最好是要能够增加品牌多样性，从这一层角度上面来说，就已经挺多样的了吧、嗯？对。英国，那个牙买加裔。政
1: 政治正确。对，政治相当正
0: 确。<笑>就是这个是我们现在。选就是各大品牌选择设计师的时候，开始要考虑的一个东西，我觉得。
1: 对，我觉得这个还蛮好的，就是听到一些不同的声音
0: 。而且你想想看，这这事情本身就挺荒唐的。时装本身绝大多数的消费者都是女的，嗯。但是你想想看，有几个女性设计师啊？尤其是这种老牌奢侈品名牌，真的是女性设计师非常非常的少的。就可能 Chanel。就是一些大牌里面，是男 a 的现在的现任创意总监是女性，然后之前之前你 i v a u d 的是，但是后来被替换掉了，反正就是真的很少，所以我觉得如果能够有一个女性，又是、嗯、呃牙买加裔的，她可以占据 LV 的，而且还是男装创意总监这个位置的话、嗯，会非常的有意义，就还蛮期待看到这一点。但但当然也不是说因为有这个。呃，少数族少数族裔的身份我，我就把这个位置给他，但他肯定是也要有非常过硬的设计能力啊，他才会去呃把这些身份上面的东西变成一个加分项嘛。是
2: 是
0: 是，嗯，那所以就讲到得讲设计能力了，我觉得 Martin Rose 的设计能力还是非常强的
1: 。呃，他是我最近最爱的
0: 。最爱吗？对
1: ，真的，我最近。<笑>最爱穿的那件衣服就是 Martin Rose， 有一个就是两穿的那个球衣，嗯，然后它侧面有一个有一个领口，你可以把它的袖子当成你的，就是穿起来像像像一个呃高领的，然后从手可以从它侧面上穿出来，它有两穿的那种
0: ，嗯，设计，对，然后我最近也买了那个 Martin Rose 跟 Nike 出的那个联名的鞋，嗯、然后它就是。嗯、呃，灵感是来自于 Nike 非常经典的那个 Shox 的那个气柱鞋，
2: 嗯，所以
0: 它后面是高跟的，然后就是红色的气柱，然后前面又是有点像那种楔形的、扁扁的、方方的那种鞋头，然后就有点像正装皮鞋前面，然后后面又是运动鞋，然后又整体是它做了一个像穆勒鞋一样的半拖的设计，所以我觉得非常帅。我们来回顾一下 Martin Rose 这个人的成长经历吧。就是感觉如果是上创造一零一的话，现在也应该放一些童年画面了。<笑>就他是青少，他因为是一九八零年出生嘛，所以你可以非常顺畅的详见他的青少年时期大概是什么样子的。十几二十岁的时候，差不多正好是赶上九十年代那种英国伦敦亚文化特别繁盛的时期。还、哎、有就是，甚至是可以说是诸侯割据的时期，就是，呃，每一个。风格都会形成自己的小小部落，嗯嗯，而且就是我们上一期其实也有讲过这个话题，就是说我们现在对于风格这件事情啊，现在这一代的 millennials 年轻人，他们可能是即抛即用的一个态度。我今天是哥特风，我明天可能就去玩嘻哈了。就是大家对这个东西没有一个说我承诺承诺我就是一定要坚持一种风格的，没有这种说法的、嗯。但当时的话就是，嗯、呃，如果你说我是一个。呃、嗯，搞朋克的，那我可能就是我的妆发、我的衣服，然后我听的音乐、我去的地方，都得是跟这个朋克文化有很深刻的连接的。所以他当时在这样的一个文化环境下面成长，他就是。每天受到这么多不一样的小众亚文化的冲 击， 嗯 嗯， 所以它的现在的设计里 面， 你也可以非常明显的看到这些亚文化留下来的印记了。我们现在讲的这些亚文 化， 其实跟我们日常语境里面中国的讲中 国， 嗯， 某一个人很 亚， 这个其实是不太一样的概 念， 因为这个语境里面的亚文 化， 其实所有呃非主流的东西都可以称作为亚文化嘛。那我们现在可以在他的设计里面看到，比方说雷鬼，比方说朋克，比方说很呃瑞舞文化就会。瑞
1: 舞就是瑞 a v e 对、哦，
0: 就是你会看到很多衣服就很像那种九十年代大家去。去 club 里面，就是跳到第二天早上的时候会穿的那些衣服，嗯、就会就是影这些影响是非常明显的一些因素。对
1: ，如果我去瑞服，我也会穿马甲。你也会穿马甲
2: ，<笑><笑>因为它真的很
1: 舒服，很好穿。
0: 嗯嗯，然后它的设计风格就是因为刚刚讲到的，受到这些的呃亚文化的影响，所以我会觉得它的风格是非常丰富的，跟有活力的。就比方说，如果你拿干净和脏。就是来形容衣服，你把它视作一个光谱来讲，我们时装各个的牌子的话，在、呃、干净那一集的，可能就是 Joe Thunder 这样子的
2: ，呃、就很 minimal， 对，非常的极
0: 简。呃，那 Martin Rose 可能就是在偏脏的那一端的，对，是不是？就是你会觉得它。嗯，有很多的文化的冲撞留下来的印记，它不是一个很单纯像白纸一样的东西，它是很丰富的。
1: 很丰富，而且它甚至会有些东西，我觉得我是可以去那种二手店看到，就它它它感觉它是有一些痕迹在里面，它不是那种崭新的感觉。
0: 对，所以说，但我觉得它特别的地方又在于，它其实是用那种很高级时装的手法去做一些。很有工人阶级那种机油味儿的那种衣服，那、嗯、这个两两者之间的冲撞也是它很特别的一个点。就我觉得，虽然它的牌子啊 ，Martin Rose 这个牌子其实很受所谓的潮男的喜爱，但它其实是和那种印 logo 的那种潮牌是完全不一样的。就是它其实从创造的理念上面来讲，我觉得它的理念甚至是很古典的，因为它其实是玩、嗯。往廓形比较多，嗯，所以比方说，我们举一个例子，他做一件牛仔外套，因为 Martin Rose 牛仔外套，他不会去直接把这个，嗯、呃，普通的牛仔外套的廓形就直接拿过来用的，他会去把它改成有点像机车夹克一样，就是他会装一个，比方说斜的，嗯、呃，跨越整件衣服的一个拉链，然后在身上再装很多装饰性的歪七扭八的带子，然后。在嗯、呃，比方在在手肘的地方，它会加一些猫须，就是好像这件衣服明明是崭新的，但它已经被人家穿过几十年的那种感觉，留下印记的那种感觉，就它不是干净的，它是我们刚才讲的丰富的。嗯，然后它会在上面加一些像白色的那种星星点点的喷墨一样的印花，就模仿的其实就是油漆工就在干活之后，你身上会一不小心见到的那些白色的印记。所以我就觉得他很很(笑)有意 思， 他是用那么精巧的、精细的手法来去还原、来去呈现这种他成长环境当中经历的这个非常嗯所谓接地气的这样一些文化的影响。然后我也想 到， 我之前还看到一个八卦说 ，Martin Rose 的老公真的是个油漆工。<笑>就是我想哦，这可以解释他就是衣服里面的这种工人阶级味
1: 儿，所以他是有点迷恋南菱。
0: <笑>就其实那个故事我我有发给过你看嘛，嗯、我觉得非常像台湾偶像剧的情节。啊、哦，
2: 对,对对对。就他
0: 有一天 Martin Rose 从自己的办公楼里面往外往外走，然后他手里捧了很多的那种呃设计的材料啊什么的，然后他的那栋楼呢正好是在整修。所以旁边是搭了很多脚手架的，然后他这个时候就有一个低沉的声音，呵呵就是有一个男的，有个有粉刷工，然后就在那个脚手架上就。嗯、呃，跟他说了一句话，大概意思就是让他当心点啊什么的、嗯。然后他当时就心里有点不爽嘛，嗯、觉得这个人凭什么这么居高临下的来吼我这么一句、嗯嗯。然后他后来就很，他就要把这些嗯、呃、手里拿着这些东西嘛，要装进车里，但他有点手忙脚乱的装不好。然后这个油漆工呢，就从天而降，从那个脚手架上就爬下来，然后帮他就。他明明之前好像有点粗鲁，但是现在又那么贴心，又帮他。他他就是喜欢
1: 这个，<笑>就是，在很野的皮囊底下有包裹着一颗温柔
0: 的心，<笑>就这种反差。然后他们俩就现在已经结婚了，婚了你说好浪漫
2: 哦。是
1: ，他伊飞是这样子，就是乍眼一看，他真的很像是很粗糙，很粗糙，然后非常像有阶级性，或者是有一些制服上的一些。圆形，但是你可能细看它里面的确有很多细节，是非常的精巧的。嗯
0: ，然后我觉得他还有一个特点，就是他很爱设计球衣，因为老郭其实也非常喜欢穿他的球衣。是，你来讲解一下为什么那么爱吧
1: ？呃，我不知道，我就觉得这个每次穿上，我就、嗯、因为给了给我一种，尽管我不踢球，但我的小腿非常粗，我就可能觉得就很合理。<笑>
0: <笑>什么东西、
1: 啊？我就我就觉得啊、哦，穿上这个感觉，好像突然感觉自己的身体也变好了，可以开始
0: 是有一些运动员的荷尔蒙气息也沾染到自己身上，是这个感觉
1: 吗？对，我觉得而且比较适合光头的那种感觉，真的整个感觉就感觉突然整个很有活力。
0: <笑>本来只是一个普通光头，穿上就变成踢球很厉害的光头。
1: <笑>对，本来本来只是一个普通的。中年男子穿上之后就变成了温 e 总，乱讲乱讲乱讲。嗯
0: ，他之前跟耐克也出过一个联名的球衣，然后也非常的好看。嗯，灵感是来源于那个一九七一年，嗯，参加墨西哥女足世界杯的英格兰女足，因为他们当时是被称为 the lost lionesses， 就是因为其实。嗯、呃，在一九七一年的这一场女足世界杯之前啊，其实英英格兰女足已经被废除了整整五十年，我觉得还蛮可怕的
1: 。我觉得这，我现在听到还蛮震惊的。以七一年之
2: 前
0: 还有对，因为七一年感觉已经是很近的事情了，感觉好像没多久之前，但他已经是经历了五十年的风景。就是现在想想就是非常不可思议。嗯、而且我觉得这也是。可能是一个女性设计师才会特有的视角，她会去发掘这样跟女性有关的一些故事。如果不是这次 Nike 的联名，我可能也真的不会知道。我讲真
1: ，而且这个事情可能也不会拿出来变成一个设计灵感
0: 。是，然后那个球衣也很可爱，它是把里面的东西翻出来了，它是嗯把那个标都露在外面的，嗯，很可爱。而且那个英格兰。英格兰女足还最近还赢了那个欧洲欧洲杯的冠军啊，我觉得还蛮厉害的。是。然后 Martin Rose 我还觉得她有一个特点，就是她还蛮搞笑的，她是个搞笑女，挺幽默的。<笑>就她之前有一件很有名的 T 恤，我不知道你有没有看到过，就是上面就是写着 Martin， 然后下面有一小行很小的字写着，呃。可(笑)能(笑)是世界上最好的设(笑)计(笑)师 (笑)。哎， 这不就是跟我们的口 号“ 可能是最好的中文时尚博 客” 就有异曲同工之妙 吗？ 但我其实抄袭的不是 Martin Rose， 我抄袭的是栗莲蛋 挞， 可能是上海最好吃的蛋
2: 挞。
1: 这可能蛮妙的。
0: 嗯， 我觉得他还挺挺可爱的。嗯，
1: 是。你会觉得他其 实？ 有这个做 memes 的潜力
0: 。对，我觉得他很多衣服里面都可以看到这种幽默感。比方说我们刚才讲的球衣，就是他是做男装的嘛，嗯，呃、而且男生的球衣理论上来讲应该是非常充满传统阳刚之气的一件衣服嘛，但他会把它改的有些小可爱的东西，他会用粉色，然后会用很多什么抽褶花边之类的这种东西。点缀在上面，然后你会讲，哎，这东西好像也没有那么阳刚，好像他甚至带点可爱。我觉得他就是很喜欢玩弄这些概念吧，<笑><笑><笑><笑>就是外刚内柔。对，就是
1: 感看起来很糙，但是突然做了某个举动，又觉得哎有点可爱嗯。嗯，他小的时候应该就是真的是会去 rave 的那种人，然后那个时候可能穿足球衫的人跟我们。之前经历了唐山事件是类似的，就是当时在伦敦穿足球衫的人跟现在在唐山穿 Boy l o n d 的人有一样的这个就是警示性，就是大家看到这个穿足球衫的人可能说啊、哦，他们可能是流氓，很喜欢打架，所以你要远离他们。但我觉得这个东西可能对他造成了一种痴迷的状态，因为这个东西就是在 rave 文化里面不可分开的。而且就是大
0: 家所有的人都是这样的呀，你成长的过程当中，越有人告诉你说不要接近这帮足球流氓，你越是对他们充满好奇啊。你越是让你不吃垃圾食品，你越是想吃嘛，就是这样、啊。对，就
1: 是乖乖女总想使坏，然后后面发现<笑>呃好了，找到了时尚，可以用更好的方式去诠释它。嗯，是。但是我我就觉得他。一直以来讲的东西都很 local，
2: 对就是如果你可能不了解伦敦的这
1: 些文化的话，的你可能很难去跟它产生共鸣。你会只会觉得他好看，或者他有一些帅,帅对，但我我会觉得他他整个人的作品和他的审美上面都都带有一种富怀旧的感觉，不知道为什么
0: 。是、呃、有是有，嗯、哦
2: ，就很
1: vintage， 好像他还很想把这一段。Rave 的时间保留下来，他们的穿衣，回忆青春他们的人，<笑>包括他拍的那些 c a t l o 里面的模特，我感觉都是以我觉得以前也参加 wave 文化，只是老了之后他把他再找出来、嗯、再去拍，所以我觉得是的,是的，好像
0: 都都有那么一层复古时代滤镜在。好像你这么一说，我确实也有同感对对对。嗯，那他其实还有另外一点。嗯，也是让大家觉得他可能是一个 LV 男装设计师有力竞争者的一个原因，是他曾经帮助 Demna 建立起这个 b 兰 l e n c 男装的雏形，这一点其实也很大家都很看重，因为现在不可否认嘛 b a l e 的男装就是。讨论度最高的男装之一了吧、嗯、？Damna 跟 Martin Rose 的关系应该可以追溯到非常非常久之前了，在他们两个人都没有像现在这样大红大紫的时候，其实就已经互相欣赏了。嗯、Damna 甚至是还没有开始做 v e t m o n t 的时候，就已经非常喜欢 Martin Rose 做的东西了。嗯、而且，就是现在我们大家讲到巴兰夏干男装，第一反应就是 oversize， 非常非常大，就是要感觉要比正常尺码大两个码。那为什么会有这么多很大的衣服呢？其实我觉得军功章要分给 Martin Rose 一半，因为其实 Martin Rose 才是最早做 Oversize 的人，他可能比、哦、比那个 Demna 做的要更早。因为你现在去看，嗯、呃， Demna 早期的作品在 v e t e m e n 做的那些东西，它的特点其实不是大哎。虽然也是 oversize， 但它更大的特点是长。<笑>它其实是因为它以前最早是在马吉拉做的嘛，那马吉拉其实做过非常多长袖子的东西，然后它其实是受到马吉拉的影响去做的这些长袖的卫衣啊什么的。那它之所以到了巴兰西亚加之后，它的特点从长变成了大，这个其实就是 Martin Rose 的影响。Martin Rose 才是最早就开始做一些嗯。呃大的惊人的裤子的那个设计师，而且他当时你要想想看，他是零七年创立的自己的品牌嘛，那你想想看那个时候流行的男装是什么样子啊？窄身的西装啊什么的、哦，
1: 收脚裤那些。对，
0: 就是那个时候 oversize 根本是没有人穿的。然后他当时设计这些大衣服、大裤子，没有少受到别人的冷嘲热讽，就是说得多疯的人才会穿这件衣服。但你现在看大街小巷，谁穿的不是 oversize 啊？就是尤其是男生，可能就是铺天盖地都是 oversize。这
1: ,这我又想到一个场景，就是他跑去二手店里面买衣服，然后就一群小小女生买，然后只有那种巨大。码，然后上去就说，哎，也挺有范的。就我感觉他他所有的举动都感觉不是那种真的很做作或想要打造爆款，他可能只是捕捉到生活中某一个画面，然后把它做出来的感觉。对对他还蛮,蛮 authentic 的、嗯，我觉得他是一个真实的、真
0: 实，然后很。嗯结合自身经历出发，就是你感觉他做的每样东西都是能够跟他可能童年某一个回忆能够连连起来的，就是能够追溯得到根源的一些东西吧
1: 。这可能是他
0: ，所以很多人都说他的设计是有温情的。你有这种感觉？我有
1: 感觉，我感觉很他有,、嗯、有很有 edge， 但同时你又觉得他做的所有东西跟他自身的经历还有他的环境都非常的一体化，
2: 是
1: 不会有一种就是。直接拿别人挪挪用什么东西的感觉、嗯，
0: 对，确实很真诚，嗯，所以就是等于说是，嗯、呃、，Damian 二零一五年的时候成为了巴 a l e 的创意总监，然后他从那个时候开始就邀请 Martin Rose 来参与男装部分的设计，所以这样在大集团的内部，虽然他只是作为一个 consultant， 作为一个咨询顾问的一个身份来参与到这个设计当中，但是他其实对于一个大品牌的男装是怎么样的运行，他其实不是毫无头绪的，他是有一定了解的。这个也会为他如果要入驻 LV 的话，也会打下一些基础吧。嗯
1: ，就说明他其实可以在一个比较传统的 house 里面做，然后运营这些东西
0: ，而且他也可以创造出就是。既然他能够把 b a l e n 的男装打造成这样，那说不定他以后也可以把 LV 的男装打造的一样成功。那以
1: 后我们想要买紧身衣就没地方去了，没<笑>有<笑>牌子。<笑>这就是另外一
0: 个我觉得 Martin Rose 他比较有意思的点，<笑>他会接受采访的时候他自己会说，他说：“但我的我的宽松，我的 oversize 不是要上下都 oversize。”他会找一个地方给你是收紧的，嗯、他说你的身体曲线一定是要有一个地方是 d e f i n e 的，就是还清晰明确的，然后你其他的地方你才可以是膨胀的，嗯、才可以是看不清楚你身体曲线的，就是他一定是有窄有松，他、嗯、他你看他自己的 style 里面。都会有这样一个区分。我也是在看了那篇采访之后，我再去反过头来看他秀上的那些 look， 我才发现哦，好像真的是这样。如果上面特别宽松，裤子就一定是合身的；如果上面是很收紧的，嗯、然后那下面一定是宽松、嗯。我觉得
1: 还是个 sty， 他有 styling 的，他有
0: styling 的想法在里面、okay。嗯，我们从设计上面来讲的话。就是我对 Martin Rose 是高度肯定，虽然我是 nobody，、呃、但是，呃
1: ，感觉态度跟对波就完全不一样。是
0: ，已经彩虹屁开始开,始开始。<笑>
2: 对，真
1: 的。你你会觉得你有一些 preference 吗？你会更喜欢欧洲的设计师，呃，对，相对于美国的设计师来说
0: 。那我很喜欢 Rick Owens，、啊、Rick Owens 是美国人类。在<笑> Rick Owens
1: 改造前的整个感觉很美国，后面去欧洲之后<笑>感觉好像突然变成欧洲没落贵族、哥特贵族
0: 。对，我觉得就是因为我们两个人，我们之前看了一段那个 Rick Owens 早年间的采访视频，他那个时候可能二十都不知道有没有吧，然后那个时候真的口音也非常的美语，就美国话，就卷舌卷很厉
2: 害
0: 。<笑><很><笑>然后，然后发型是短发，跟现在完全不一样，然后很瘦弱。跟现在那种肌肉男的形象也完全不一样，我觉得他是完全的重新发明了自己，非常的厉害。是，嗯，但是扯远了，这 r i 又可以单讲一集。嗯<咳>、okay, okay. 呃，那我我没有这个偏好了，只是嗯、呃，确实比较喜欢 Martin Rose <咳>。好，那我们接下来讲，呃 ，Martin Rose 是不是能够创作爆款？我觉得是有
1: 他可以 啊， 我觉得他绝对可 以， 因为他也 是， 嗯， 对， 跟 Nike 合作 过， 他可以创造球鞋。我觉得爆款比较容易是球 鞋，
0: 而且对于男装来 说， 其实鞋履是非常重要的一个产品分 类， 嗯， 它其实是占据大半壁江山 了， 可以说是。
2: 但
1: 他好像没有做太多很记忆点很强的包。
0: 对。但是你
1: 好像真的不记得、嗯
0: ，但是你加入 LV 之后，你势必是会有很多人来辅助你做这个包的开发的呀。因为我们之前讲过，像 b a l e n c i a g 留下了非常多丰富的历史存档，就是关于衣服的，你有很多的历史的版型可以去参考。那这个我们替换到 LV 的这个情境下的话，他们留下的历史存档就不是衣服，而是包了。就他们有非常夸张的，那种历史的厉害的那种箱包，你可以作为参考的
1: 。我觉得爆款可能还有一个要求，就是它必须是日常生活里面可以用到的东西
0: 。对，我觉得它很妙的一点就是它它的东西是有点怪的，像你刚才讲有点 edge 在的，但是它又那个度掌握得很好
1: 。我觉得就它在日常穿里面，如果你穿 Martin Rose， 你会 stand out， 但是你不会太潮。<笑>对，不
0: 会有人就是白眼你或怎样，但他会,会
1: ，对，但他会看得出来，你
0: 下过功夫，是你是个有在关心时尚的人。<笑>对，我觉得这种可能就是一个爆款的大前提吧，就是特别，然后好辨认，但是又没有那么那么出格。对，嗯
2: 、哦，是，
0: 嗯，所以从商业这这块儿，它也稳了，但是我觉得唯一的一个。concern 嘛，就是他可能本人不一定有这个野心
1: 。他挺与世无争的，他就说他已经赚够钱，他不需要再赚更多钱，他只想好好做衣服
0: 。对，而且他其实真的不是一个特别看重盈利的一个人。嗯、你要知道，他一直在二零一五年被 Demna 邀请去做 Balenciaga 之前，他这个牌子都不怎么赚钱。嗯，嗯他就是就是过着那种小而美的日子嘛，就是他当时的品牌规模很小。但是他的那个粉丝都非常的死忠、嗯，就是很多人会，就你去看媒体报道，说 Martin Rose 这个牌子都会用一个。词用一个形容说，他有一个 cult following， 就是有像邪教一样的那个忠心耿耿的追随者，<笑>就是他的粉丝都会非常的忠诚，然后买很多，但是可能这个客群也就这么点点。他当时是靠了那个马兰下给那那一大笔钱才能够把这个牌子继续运到今天的这样一个规模吧。就等于说是，你可以看得出来，他其实还是蛮匠人的，就是他会比较享受做衣服这件事情，而不是说我想要有一个什么多厉害的名号，我想要多少人认识我，想赚多少钱，他好像不是这种类型
1: 。那你觉得这种不社交的性格是不是
0: ？对，我觉得这个可能就是,是个最大的
1: 阻挠，
0: 可能就是最大的阻碍。嗯、就是。你好像也没有看他跟哪个名人，就是。但我其实觉得
1: 他整个 vibe 和他的那个审美和各方面，其实是可以跟音乐圈的人混得很好
0: 就其实很多音乐圈的人是喜欢他的衣服啊，那个 Drake 啊， Rihanna 都很爱穿。对，都很
1: 合适。嗯
0: ，就是，但是他本人有没有这个野心，其实也是一个需要考虑。我觉得 Rihanna
1: 可以跟 Kanye West 抗合，作为一个品牌的大使的话。
0: 那你也难说啊 r i h a n n 自己的时装品牌那个 Fenty 也搞得很不行啊，都要关掉了。嗯
1: 、哦，是
0: 。他也是依托在 LVMH 集团的吧？如果我没有记错的话
1: 。他的他他他那个 Fenty Beauty 比较厉害
2: 吧？ Fenty 是
0: Fenty 就是做彩妆厉害，但是他也当时也试图做过时装，但是没有什么水花、
2: 嗯。
0: 是。所以，怎么说呢？嗯、um, ，我之前看过他的一个采访嘛 ，Martin Rose， 他就说，他说我，嗯、um, ，I've never really wanted to be a part of， a, to be part of a big thing， 就是我不想做很庞大的事物里面的一部分，然后就是。Anything that is mainstream since I was small hasn't really appealed to me.
1: 他说我就我从小
0: 就不喜欢主流的东西。我,<笑>我就是个亚逼。想做一个
1: 亚逼。
0: <笑>对，如那你说，如果这种性格的人，你让他入主一个可能全世界最主流的牌子了吧？还有东西比 LV 更主流吗
1: ？对你倒是想想说啊，你知道二零二二年 LV 发生什么事情？一个牙买加黑人的亚逼变成了我们的男装设计总监。<笑>
0: 那听起来应该
1: 也会有很多人，就是就,就如果他真的
0: 打定主意要迈出这一步的话，我觉得肯定是非常意义非凡，而且他应该也会有足够的能力做得很好。但是就是要看他本人有没有这个决心了，因为确实是会有很、呃、很多人事上的事情。你知道，要掌舵这样一个级别的品牌，肯定是你要过的生活方式是跟你现在做自己的小牌子完全不一样的
2: 。
1: 对，嗯，而且我觉得他不可能。老是沉沉迷于八十年代的那些 reference， 他还是要去做一些，就他不不可能只做他自己喜欢的。他再也没办法小
0: 而美了
1: ，对他要做大而美了。大而美，哎,美<笑>
0: okay, 哎，
1: 对，不敢再攻击了、哦，别
2: 怕被扇耳光。
0: <笑>好，那我们再来讲讲其他的候选人吧。其他人可能就没有像 Martin Rose 这样的这样的可信吧，这个人选。就是好像，嗯，不太可能，好像有点差口气，有
1: 点周边，
0: 嗯
1: ，但是我们既然要猜的话，就猜多几个，猜猜对，猜命中率高点
0: ，对，<笑>是碰点
2: 词。
0: <笑>呃，还有一个，其实也有很多人讨论，但我自己个人觉得是极端不可能的是康 a n y s 因为康 a n y s 他之前就是跟 Virgil 的关系是非常非常紧密的嘛，我们之前也提到过，而且 Virgil 一直说康 a n y s 是他的导师。但是康业万斯，他确实，我承认他作为一个，呃，潮流影响者的一个地位，我觉得是没什么人可以撼动的。嗯、我觉得现在就是他在整个潮流圈或者说是男装圈吧，他都是影响力最大的一个人物。他穿什么，肯定就会有很多人跟风。但我觉得他的缺点就是，嗯、呃，第一个可能是他没有设计能力、嗯。但是在现在这个社会，现在这个年代吧。没有升级能力也不一定是就不能当创意总监了、啊，因为他自己的 Easy 的那个牌子不是也搞得风生水起，也不都是他在外面找别的设计师加入他的团队做的吗、嗯？就是而且我们刚才也讲了，现在的创意总监更像是一个策展人，嗯、你只要有能力去找到对的人做对的事，你也不是不能做这个创意总监。但是我觉得他的最大的一个致命缺点还是他的性格太不稳定了，他就是一个定时炸弹。而且你如果要跟 LV 这样的这么大的一个品牌来合作的话，我觉得你性格必须得是稳定一点的，嗯、不然他就是整天在 Instagram 上面随便发两句话，你这个股价就暴跌，哎、怎么办？这
1: 个很难讲啊，毕竟他当了圈没当了总统<笑><笑> ，Twitter 就是还是有用的。<笑>嗯
0: ，就是他，比方说就是最近一个例子嘛，他跟 Adidas 不是一直是有合作的嘛，然后他最近又。又炮轰阿迪达斯，他说阿迪达斯搞的那个什么 Easy Day 的那个想法，根本就是没有通过他的支持的，他根本没有首肯。然后，嗯、呃，阿迪达斯给他指定的各个部门的那些高管也都不符合他的心意，反正什么都是违逆了他
1: 。好了，会写小作文<笑>的确就是有点烦<笑>。而且
0: 就是你搞不懂他什么时候会去写这个小作文。对，因为他虽然会带来巨大的经济利益，毫无疑问，嗯，但是。他的就是一颗定时炸弹，你根本没有办法掌控他。的是是，嗯，所以这个确实也是非常难搞的一点。所以我觉得，主要是因为他性格，我觉得他不可能他、啊嗯、
1: 现在很忙，好不好？他人家人家是，他要造
0: 学校呵呵，造学
1: 校。<笑>你不知道吗？他请了欧加体去做一个 County West 的一个 Campus， 很大很大，知道非常美。嗯，我觉得他已经就是。感觉好像就是有有点要进入归隐的生活
2: 的状态，
0: <笑>那也没有，我觉得还是没有，我觉得他还是很想要站在世界之巅的。嗯、对、啊，那还有另外一个人选的话，也是讨论度比较高的是 J.W.Anderson， 啊、呃、，J.W.Anderson 的话，他就是有自己同名品牌，现在也是 Louis V 的创意总监，就是很忙啊，人家。嗯、呃，但他为什么也作为一个人选被讨论呢？因为其实，在 LVMH 集团内部，这样的创意总监从一个牌子调到另外一个牌子，其实是非常常见的操作。嗯、呃，经常会发生。比方说 ，LV 男装之前的那个创意总监 Kim Jones， 现在就调到迪奥去了。嗯。迪奥之前的那个呃，男装创意总监 Chris Van a r s h 然后之前被调到 b e r l u t i 去了。嗯。所以这样的调来调去，这样的。呃，做法是非常的常见的。那 Jazmin Anderson 的优点非常的明确，就是、他已经证明过自己的创作能力，他也证明过自己在呃一个宇宙大牌做的创意总监的位置是可以做的非常好的
1: 。他蛮厉害的。对的，而
0: 且他也很有意思。我觉得最近的发布的几个系列都很有童趣，嗯、然后很搞笑，嗯、呃，但是又做的很好，所以他的这个能力是已经被证实过的。但我觉得他如果入主 LV 的话，可能唯一的缺点就是没惊喜了、啊
1: 。对，可能哎，可能又怎么 LV 跟他对越来越像
0: ，就会觉得好像没什么意思了
1: 。但我觉得他其实也是那个三个 percent 的一个实践者，实<笑>践者，因为他做的东西其实也很容易是从平面的角度出发去做
0: 。我觉得他也有一些怪趣，而且我觉得他好像这两这几个系列，感觉他的。嗯，创意好像处于一个迸发期、嗯，感觉好像水平有提升的样子
2: 。是，
0: 嗯，那还有一个说法就是是 Nigo，Nigo Nigo 我觉得也是原先那个 Virgil 宇宙里面的成员嘛，嗯、<笑>对不对？就是 Virgil 的那圈潮流圈大咖好友里面，那肯定也要算上 Nigo 的。啊、嗯、，Nigo 的话，我觉得我非常喜欢他给 Kenzo 做的那个系列、嗯，他新上任之后，我觉得很年轻。嗯嗯然后又证明了自己的设计能力，不是只会那个印印印印印花的那种做。不是
1: 只会做 T 恤。对，他
0: 不是只会做 T 恤，他真的是有有去研究呃版型去做剪裁，然后真的这个系列非常好。那他本身也是在潮流圈很有根基的这样一位人物嘛，跟什么 f r e d e r i Williams 啊什么都是好兄弟。嗯，呃、所以他。从那 个， 你会觉得比较
1: 像 Virgil？ 对我觉得他
0: 比较 像， 就是从所谓的网红程度上来 讲， 他也是可以跟 Virgil 有的一比的。就是 Virgil 的那些厉害的自带流量的好 友， 也都是他的好朋友。所以我觉得从这一点上来 说， 呃， 话题性、讨论度上肯定是能够保证的。那可能很多人会觉得 说， 嗯， 那他。刚刚才入主 Candle， 不可能就做那么一记两记的就给他转到 LV 去了吧？但是但毕
1: 竟 LV 比 Candle 赚钱
0: 大很多，但我觉得也你不要话说的不要那么满，也是有可能的，因为比方说之前那个 John g i o a r m a n o 的例子，他大家知道 John g i o a r m a n o 都是知道他作为迪奥的创意总监的那个身份嘛，但他其实最早加入 LVMH 是做。纪梵希做纪梵希的，也是很快很快就转到底奥去，就看到他这么厉害，那我就立马把他放到最赚钱的牌子上面去嘛，对吧？这个也不是没有可能吧？嗯，那还有一个，呃，还有一些选项，可能就是，呃，比方说 Grace Wells Bonner， Grace Wells Bonner 也是入选过 LVMH Prize 的。嗯，还有一些，比方说是做潮牌出身的那个 Fear of God 的那个创意总监，嗯、呃，什么 Lorenzo， 但 Jerry Lorenzo， 嗯，但我觉得我个人没有很喜欢 Fear of God， 你呢？嗯
1: ，我不不想说狠话，但我觉得 Fear of God 最终会变成 Boyland <笑>。<笑>嗯
0: ，是，反正就是、就是、
1: 有有一点堕落到那个路线。<笑>
0: 我觉得他就是。纯粹的潮
1: ，没什么 edge 我觉得，嗯、就是它它的东西没什么可以咀嚼的，然后它很容易就变成一个有点像 logo T 的那种感觉。
0: 是的，就在这个 hype 这个风潮过了之后，我觉得可能大家就会遗忘掉的一个牌子。对，嗯，还有一个设计师是我跟老郭我们两个人都非常喜欢的，但。我觉得他应该是不会去接任 LV 的。他太忙了。对，就是,是 Glen Martins
1: 、嗯。但他也是学建筑的。是，室内
0: 的他是学室内的，对对然后他嗯、啊、后来去学了那个去呃安特卫普皇家艺术学院，嗯
2: 去学了发型
0: ，对。而且他就很传奇啊！他当时申请的时候就没有什么像样的系列的，因为是半路出家嘛、嗯，所以他就是只有一些很潦草的一些草图，结果就被录取了。然后我最
1: 近有在跟人聊，就发现好像在，至少在英国，他们喜欢录跨专业的，人，是吗？因为他会觉得这个东西比较有趣一点，就特别是如果你是一个完全不一样专业的人跑过去，然后你给他的一些，就是在你的很潦草的一些灵感里面看到一些光芒，就很容易录。然后这些人通常在这个行业，在这个专业里面会做得很好。很
0: 好哎，好啦，你就是想要说建筑师就是做时尚会做得很好了，期待你给自
1: ,给自己留一条后路，期待你
0: 未来的个人品牌
2: ，<笑>锅锅<笑>
0: 锅牌，嗯、呃，但我觉得确实有一种相通性啦，建筑和时装里面，因为我们刚才讲到廓形的创新，嗯，其实很多时候就是可以用建筑思维来解释
1: ，对，然后还有就是他 g l e a n Martin 喜用。他的审美是比较偏螺旋，就是 twisting， 嗯，就我觉得他里面，他他那个东西其实也蛮建筑
0: 。是有一个，就是我买那个 Y Project 的一个代购，他会他有一个形容，我觉得还蛮好玩的。他说他是用，嗯，他是用那种就是很高级时装的手法来做一些，像是会出现在。辐射学生毕业大秀上才会出现的那种衣服、哦，就是他会做一用一些很细致的手法去做一些很怪诞的东西，像你刚才讲的螺旋形，对，就是一个例
1: 子。听起来现在好像每你这样分析下来，其实大部分人的思路还是在一个很大的一个比较统一的体系里面
0: 。嗯，就是用好的手法去做，去
1: 去做日常生活里面的东西，或者是在设计上面有很。很严谨的参考，然后通过三个 percent 改造，<笑>又回到 virtual fucking genius。哦<笑>，
2: 那
0: 你觉得能够，但因为从无到有的、彻底的、全新的创造出一个东西，你觉得是可能的吗
1: ？我觉得这种过于浪漫的想法，好像现在已经被摒弃掉了
0: 。我觉得现在这个年代，你要做到完全的创新实在是太难了，因为有那么多的珠玉在前。很难说，你做的这个东西完全没有受到任何一丁点,点的影响
1: ，对，好像
0: 很多东西都 everything's been done already， 而且
1: 而且现在最重要、最大的一个问题就是，呃，以前可能你做了一个类似的东西，没有人会说你抄袭，因为他根本不知道。因为
0: 现在现在有 Diet p r o d u
1: c a 现在就是基本上所有东西都是 online 的，然后你做了一个东西，可能都不是故意抄袭的，人家一看到这个相似性，马上就会爆出了
0: 。是，而且我觉得其实。嗯，成品的相似啊，就是我们最后做出来的东西的相似，不一定代表抄袭。就是如果你的来到这个终点的路径是完全不一样的，可能就是虽然外表可能有一些看起来相似的地方，但是因为你的背后的想法是不一样的，它可能也很难算得上抄袭。但是在现在这样的严苛的舆论环境里面的话，嗯、大家看到。外形是相似的，就百分之百会说你是抄袭。我觉得这个其实也不是很利于创作的一个环境
2: ，嗯
0: ，但是没有办法，这个就是我们这个时代的，嗯、你享受了社交媒体的好处，你就必须要承担这一些后果。那这可能就是后果之一
1: 。就你找东西比较方便，但是你但你能不能妨碍别人找你查，可能
0: 就会被网暴，<笑><笑>被时装警察抓住。
1: 好可怕！回到 Virgil， 他可以创造一个比较 friendly 和 inclusive 环境，我觉得这个东西，我要给他非常多的，给他打很高的分。嗯
0: ，就是他会有一个很强的一个象征意义，可能。就说的理想化、浪漫化一点，就是世界的不知道某个角落可能有个小男孩，因为 Virgil <笑>就是有个黑人小男孩，因为 Virgil 就是做了 LV 的男装创意总监，所以就产生了一些他之前可能不敢想象的一些梦想嘛。嗯、就是你浪漫化的讲就是这样，但是他确实是会有一些歧视意义。
1: 嗯，听起来就是 Beyonce
2: 。<笑>为什么是 Beyonce？ Beyonce
1: 不是這樣就听上去这个故事的主那个主语一般都是 Beyonce
2: 。因
0: 为 Beyonce 的主
1: 现。对。
0: 好了，你现在可以唱那个歌。不要唱，不
1: 要唱，不要，唱要。好。我就差不多。差不
0: 多了，嗯。那今天也没有定下来，反正就是我们本来也没有可能把那个把
1: 。我说实在，我觉得如果 Martin Rose。呃，去 LV， 我觉得是好试试。
0: 你会你会开始买 LV 吗？嗯
1: ，我觉得定价太高，哈、就、哈、是
0: 。<笑>好像 LV 也不进打折村，所以没有办法
1: 。对，但我、嗯、我觉得他去 LV 应该会做比较有趣的事情
0: ，是期待。
1: 如果康爷去 LV 的话，我就会觉得很 juicy， 就是
2: 很好玩儿
0: 。就肯定会，你就会在那种什么 WWD 上面经常就看到康爷炮轰 LV 什么对
2: 对，对<笑>然后就
1: 可能会带来很大的流量，不管是好的是坏的
0: 。但可能对生意来说不一定是好事。那我们再来进入到最后一个环节。这个环节其实我们从节目诞生之初就一直想把它做成一个固定环节，只是上一期我们两个人聊嗨了都忘了。<笑><笑>对，所以这个环节呢，就是最近买了什么。呃，因为毕竟这还是一个消费主义属性蛮强的时装博客。嗯、呃，那我最近的一个。呃，小小的购入就是呃 r i c k Owens 的副牌那个 Dark Shadow 那个牌子的一条裙子，然后它是沙色的长裙，然后单肩设计的
1: 。呃，我很我觉得很惊艳，因为你给我发照片的时候，那个模特可能她胸太大。所以他感觉整个是在
0: 讽刺我，凭什么意他
1: 整个感觉就是他其实他那个褶皱的那个地方，对，真的不好看,不好看、嗯。他应该是一种就是整个 body 非常的 smooth 的那种感觉。对，所以你穿起来就很好
0: 看。它就很像沙丘里面会出现的衣服的感觉。嗯，我
1: 懂，我懂。他有一
0: 种神性在
1: ，大地之母，<笑>
0: 也是没有那么那么有母性的感觉。但是我觉得。嗯，反正就是 Rick Owens 最吸引我的地方就是，你穿其他的牌子的衣服，你会觉得哦，我还是同一个人。但是你穿 Rick Owens 的衣服，你就很明显的一种感觉，变成
1: Rick Owens 的人。
2: <笑><笑>不是
0: ，你就会觉得你好像不是你自己了，你好像变成某种神话传说里面的人，就是你会有一种脱离日常的感觉。这个感觉非常明显， uh, 我每次穿 Rick Owens 的衣服都有这个感觉。你觉得它
1: 可以 elevate？ 对，就是、他有一种升华你的身。他完
0: 全的升华了我，这<笑>是我穿别的牌子没有的感觉。就虽然它的衣服，说实话，就是像这条裙子，其实也没有很实穿，因为它虽然长度很长很长，都你像我一米七十二，我都必须要穿个高跟鞋才不拖地，嗯、呃，而且它的开叉其实开得非常高，嗯、呃，就你从实穿性来讲，我可能一年到头也不不可能穿很多次，但是。就是拥有它，每天晚上
1: 都要回家在卧室里面穿五分钟。
2: <笑><笑>也没有那么夸张了，但
0: 是我会觉得我我需要拥有它，就是它会让我变成一个跟我平时的自己不一样的人，然后这个感受是非常奇妙的，因为它的东西很古典。就是
2: ，我其
0: 实也经常会说，讲到 r e c o n m e n s 的时候，我们第一反应可能是激进，但他其实是一个非常古典主义的人。你穿上他衣服，就觉得自己是一个古希腊女神之类的，我在山林水泽旁边的仙女之类的，就是很不日常，就是完全脱离庸常、嗯。你不会觉得你穿这样的衣服应该会去菜市场买菜，或者是你要过一些柴米油盐的日子。这个就很奇妙，这是时装的小乐趣。
1: 对，我觉得 r i c k o v e n 整个人感觉其实，因为你看他家，嗯，就他在里面做所有东西都感觉是，不是正常的，<笑>会去做事情，就感觉好嗯，你眨一下眼睛，如果有人在逼你做一些你不想做的事情的感觉，<笑>你知道
0: 吗？那老郭最近买了什么
1: ？我最近买了一对波鞋，波,波海，波波海，波海，最近买了一对波鞋是纯黑的，然后是一个。呃，环保品牌叫 r o m b o u 吗
0: ？我也不知道 r o m b o u
1: r o m b o u 它是德文。嗯、
0: 然后 R O M B A U T
1: 。对，其实我一直喜欢的类型的波鞋都是一样，就是纯黑，但是里面有一些细节，然后有一些材料不一样，<笑>然后它可能就是非常日常可以穿，然后。我觉得那双鞋应该就算穿去夜店被踩脏了也没有什么关系，就擦一下就好。了。但、嗯、但这
0: 不算优点啊！所有的纯黑的鞋子都有这个优点啊。
1: 我觉得它的优点就是它的它的鞋型比较好看吧，因为我脚很大，所以<笑>如果我要穿，就是比如说像巴 a 斯亚 n 的鞋，我会觉得我整个人就感觉好痛。穿了两两艘船出去。哦、oh, ，OK 对。对我觉得他这个鞋就是很。让我惊讶是，他今晚他的跟他的鞋跟是高的，但他整个人写的脚还蛮正常
0: 。原来大脚显小也是一个选购的标准
1: 、啊。我觉得就是不要让脚看起来更大，或者变成一个就比例有点奇怪的东西
0: 。嗯，为什么它是一个环保品牌
1: ？呃，貌似这个人去研究很多材料上的东西，然后。我有看他的，因为当时你跟我说他是环保品、嗯、我当时购入购的时候只觉得他的这个型比较简单，比较干净，好看。好看后面我去看的时候，发现其实他是他整个介绍品牌的这个 ID e a 感觉，就是很快就会有人投资的感觉，嗯、<笑>你知道吗？就是太完美了，就是又非常有科技性，然后很当代性，然后他这个呃材料又很环保，然后。就感觉就是为了变成 The Next Nike yeah, Nike， <笑>你不到 Nike， 我觉得他还是走那个比较小众路线，的啊、但他绝对可以，我觉得他可以火,啦、嗯、火了。嗯，
2: 已
0: 经很火
2: 了，已经很火了嘛。嗯
0: ，好，购物分享就到这里结束啦，我们下期再见，拜拜。Bye
2: bye